0: 여분 러 안녕하세요. 렘디가 돌아왔습니다. 여러분들의 일상 속에 포럼을 칵팍 확인하기 위해서 오늘도 돌아왔습니다. 쓸데없어 보이는 스몰토크부터 너무도 중요한 기도 제목까지 한 번에 담는 시간 스몰토크 리크리에이션. 램 청자 여러분 안녕하세요 여러분은 지금 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 랩넛 보이스와 함께 스몰토크 리크리에이션 시간을 가지고 있습니다 K님 K2님이 함께 방송을 했었는데 방송하고 나서 지금 다시 혼자서 방송을 하니까 어우, 되게 느낌이 다르고 심심하네요 이게 계속 대화를 하면은 티키타카가 되면서 소통하는 재미가 있는데 혼자 할 때는 그런 느낌이 살지가 않아가지고 아예 그냥 차분하게 인터넷 강의 느낌으로 가야 되나 조금 고민도 드는 시간입니다. 그래서 음질이 조금 문제이긴 하지만 진짜 라디오 방송처럼 전화통화를 해서 포럼을 하는 건 어떨까 하고 전화포럼 두고 좀 기도를 하기 시작했어요. 생방송으로 그걸 하는 건 여건상 좀 쉽지 않은 부분이 있는데 전화통화로 녹음해서 라디오 방송에 녹여내는 거는 기술적으로 가능하지 않을까 하는 생각이 듭니다 아무튼 그 전화통화 그래서 여러분들이 전화통화를 전화 이제 기다리기 시작했어요 전화통화를 원하시는 분들은 저희 연락처 아시죠? 네, rtvoice237gmail.com 그리고 어, 인스타그램 rtvoice237 디, 다이렉트 메시지 DM으로 보내주셔도 되고요 그리고 카카오톡 오픈채팅 요즘 들어서 여러분들이 가장 활발하게 이용해 주시는 그 오픈 채팅을 이용해 주셔도 됩니다 물론 저를 개인적으로 아는 분들은 어, 개인 톡 해도 되긴 돼요 (웃음) 그렇게도 되긴 되는데 그런데 되도록이면 공식적인 채널을 이용해 주시면 은 제가 더욱더 여러분들이 어떤 방송을 원하시는지 또 어떠한 방송들이 어떻게 또 영향을 미치는지 이런 걸 확인할 수가 있기 때문에 어 공식적인 채널을 이용해 주시면 더 감사하겠습니다 아무튼 오늘 너무 혼자라서 약간 심심한데 생각은 했지만 주제가 너무 중요해서 어 하나님이 지속할 마음을 주셨네요 알류라는 중요한 주제가 나와가지고 어 방송을 안할 수가 없게 되었습니다 오늘도 스몰토크와 리크리에이션 함께 진행해 보도록 하겠습니다 그러면 여러분들이 보내주신 코멘트부터 좀 살펴보도록 할까요? 렘디라는 이름도 좋은데 버디는 어떠신가요? 당황하면 발음도 꼬이시고 버벅거리시던데요. 제가 이번에 베를린에서 집회를 갔잖아요. 근데 집회 가니까 이미 제가 렘디로 굳어져 있던데요. 그 버디도 친구 느낌이라서 나쁘진 않은데 그거 썼다가는 안 그래도 버벅거리는데 더 버벅거릴 것 같아요. <웃음> 버벅거려서 버디면은 진짜... 그거 얘기하다가 정말 버벅거릴 것 같아서 <웃음> 램디 쪽이 좀더 좋은 것 같아요 램디 쪽이 좋은 게램넌트 DJ라서 그 대표성을 선점한 느낌이라 가지고 어감이 되게 좋은 것 같아요 그리고 발음도 램디 쪽이 좀더 쉬워요 좀더 부드럽고 만약에 버벅거리면 계속 버벅거리면 벌칙으로 버디 쓰는 걸로 할게요 램디님 본인 목소리가 어떻냐고 물어보셨잖아요 램디님 목소리가 어떻냐면요 중저음인데 그 중저음에 살짝 스모키한 안개가 낀 듯한 느낌 살짝 훈제 느낌이에요 제가 이 얘기 듣고 뭔지 좀 느낌이 왔어요 <웃음> 제가 목관리에 능숙하지가 않으니까 항상 목에 뭔가 끼어 있는 느낌이기는 해요 이게 스모키한 게 <웃음> 목관리를 잘못해서 그런 것 같은데 <웃음> 그게 흑암만 아니면 돼요 끼어 있는 게 흑암만 아니면 되고 약간 이게 반건조 육포 같은 느낌 있지 <웃음> 이게 꼭 필요하진 않지만 있으면 꺼내 맺야 되는 반건조 육포 같은 포럼 방송 아그 육포도 한번 넵런트 키친에서 소개해야 되는데 아무튼 네 좋은 코멘트 감사합니다 뭐 이것도 하나님께서 주신 목소리면은 귀하게 쓰임을 받아야겠죠 저는 K님 팬입니다 목소리가 너무 좋더라고요 케이님이 다음 방송 해야 되는데, 자기가 책을 아직 다못 읽었다고 <웃음> 엄청 고민하는데, 어, 책다못 읽어도 좋으니까 나오라고 했어요. 케이님 <웃음> 팬이 생겨 가지고, 어떻게든 포럼을 해야 될것 같아요. 네, 아무튼 케이님을 뭐 사랑해 주시는 여러분들도 참 감사하고요. 케이님도 뭐 그렇고, 케이트님도 그렇고, 뭐, 이게 라디오 방송이라는 게 처음이잖아요. 막상 자기 목소리 나오는 걸 본인이 들을 때둘다 만족하지를 않았어요 그거는 저도 마찬가지예요 맨 처음 제 목소리 제가 들었을 때어내 목소리가 진짜 이렇다고? 라는 생각이 들어가지고 어, 되게 붕 떠있는 느낌? 막 그런 느낌이어서 좀 당황했거든요 그런데 결과적으로 들었을 때는 둘다 라디오 방송 분위기에 잘 어울리는 톤이 나왔던 것 같아요 케이님이좀 목소리가 약간 어, 낮은 편인데 저음인 편인데 본인이 들었을 때는 본인이 그거보다 더낮다고 생각했대요 <웃음> 이게 본인이 들은 본인 목소리 다르니까 근데 라디오에서 듣기에는 제가 듣기에도 되게 괜찮던데요 그래서 게스트 두분 되게 만족했습니다 램디 팬들 모아서 l m 방 한번 가시죠 지금은 제 팬보다 K님 팬이 더 많은 분이 기던데 <웃음> 구독자가 몇 명이나 된다고 무슨 패기로 팬미팅을 해요? (웃음) 그래도 지금 단계에서부터 애청자들이 몇명 보여서 그분들이 좀 힘이 되긴 하더라고요 물론 뭐 힘은 하나님이 주시는 거지만 이게 사람을 통해서 나오는 것도 있긴 있는 것 같아요 내가 기억 못하는 방송 내용을 모두 기억하는 분도 계시고요 (웃음) 이 핵심 냄청자들한테 매우 감사하고 있어요 (웃음) 그래서 뭐 소통할 수 있는 좋은 방법이 있으면 은 네, 좋겠다는 생각은 항상 하고 있습니다 어, 팬미팅은 좀 <웃음> 민망할 거기도 하고 그리고 라디오 방송이니까 저는 칸막이 치고 해야 되는 거 아닌가요? K1, K2라고 하니까 총 이름 같네요 이 코멘트가 군선교 포럼할 때 나왔어야 됐는데 아, 아쉽네요 아그 제가 TMI지만 저는 장교라서 K5 썼어요 <웃음> 아무튼 이게 총도 총인데 저는 종합격 투기 K1 얘기하는 순간 어, 종합격 투기 생각났어요 아, 근데 K1은 K1이 아니죠 K님이죠 K님이고 어, K2님이 K2라고 질러가지고 어, 되게 헷갈리게 됐어요 진짜 설마 사실 뭐 K님 때도 그랬고 둘다 설마 그 이름을 쓰겠나 했는데 이게 무성의한 듯이 어, 괜찮은 이름이 된 것도 같아요 근데 K2때는 진짜 어 제가 그때 녹음 시간이 새벽이었어가지고 그리고 이제 그 K2님도 곧좀 빨리 주무시고 그리고 막 다음날 일정도 있고 해가지고 더 따지지 않고 넘어갔는데 솔직히 조금 당황했어요 (웃음) 이거 헷갈려서 어떻게 하지 하고 (웃음) 앞으로 게스트들 오면은 그냥 A부터 Z까지 쫙 써놓고 아무나 고르라고 그렇게 배정해야 될것 같아요 그리고 그걸 계기로 저희 미술감독님도 이름 생겼어요 저희 미술감독님도 어 저랑 대화하면서 우리 아무래도 그 우리들 이름도 다 만들어야겠다 싶어가지고 우리 크루가 저랑 미술감독님밖에 없기 때문에 어 미술감독님 애칭은 쏨 쏨감독님으로 정했습니다 그래서 여러분들이 앞으로 미술감독님 불러주실 때 썸님, 썸 감독님으로 불러주시면은 저희가 네아 누구 얘기하는구나 알 수가 있습니다. 그리고 어비주 이제 담당해 주는 분도 계속 제가 이름을 어, 적어놓고 있죠 썸탐 때. 그래서 이제 명확하게 하는 게 앞으로 계속 좋을 것 같아가지고 다들 한글 이, 이름 석자 쓰는 거는 조금 이렇게 부끄러워하는 그런 성격들이라서 아 우리 방송, 우리 라디오 방송은 대체 왜 그럴까요? 다 내성적인 사람들만 모여있어가지고 그래서 어, 다들 이렇게 아이디처럼 그렇게 써놨는데요 우리 어, 어차피 이게 숨긴다고 숨겨지는 그런 <웃음> 그게 아닌데 <웃음> 아무튼 저희들을 위해서도 많은 기도 부탁드립니다 샬롬 방송 통해서 랩넌트 교단을 알게 됐습니다 썸탐 이야기를 교회에서 했는데 어, 어른들하고 목사님까지 오셔서 듣지 말라고 하시더라고요. 램넌트는 이단이다 라는 얘기에 조금 혼란스럽네요. 해명해 주셨으면 좋겠습니다. 샬롬 네, 목사님 말씀대로 하세요. <웃음> 신학적으로 해명하는 거는 저희 방송에서 할 역할은 아닌 것 같아요. 저도 신학자도 아니고 그리고 목회자도 아니고 그리고 그런 걸 해명할 시간에 나눌 은혜가 더큰것 같아요. 본인이 썸타임을 잘 들으신 것도 감사하고 이렇게 이해가 되는 상황인 것 같고요 그리고 목사님께서 그렇게 반응하시는 것도 이해는 돼요 그리고 이거를 그냥 조용히 그 얘기 들었을 때안 들을 수도 있는데 여기에다가 다시 물어보시는 것도 조금 이해는 돼요 이게 본인이 듣기에는 크게 이단처럼 느껴지진 않았던 것 같아요 그리고 어 그런데 (웃음) 그렇다고 해서 굳이 교회에서 이게 이단이니 아니니 막 변호하시면서 불필요하게 갈등을 유발하실 필요가 없어요. 스스로의 영적인 상황도 이렇게 점검해 보시고 그리고 목사님들하고 교회 어르신들께서 그렇게 나오실 수밖에 없는 이유도 조금 이해하셨으면 좋겠습니다. 이게 교회와 목회자는 이 보내주신 분의 영적인 부모잖아요. 그리고 이 방송은 우연히 만난 영적인 친구겠죠. 그래서 그 부모님이 이 친구를 직접 본 적은 없지만 어디서 안 좋은 소문이 들리는 사람 자식이다 이렇게 생각하면 걱정하는 것이 더 당연하지 않을까요 그 친구와는 잠시 떨어져도 되지만 부모와는 계속 관계가 되는 거니까 일단은 부모 쪽을 더 송중하게 여기는 것이 중요한 것 같아요 이 방송의 목적 자체가 교회에서 듣는 그 강단 말씀이 별것 아닌 일상생활 중에서도 계속 적용되고 생각나게끔 하는 그런 거거든요 그런데, 이제 하필 진행하는 사람이 다락방이라고 부르는 교단 사람인 것 뿐이에요. 정말 이런 부분에 대해서 뭐 해명을 원하신다면, 뭐 다락방 이단 공청회 같은 그런 자료도 있고요. 그런 걸뭐 찾아볼 수는 있지만, 뭐 그보다는 그냥 본인 교회에서 충분히 은혜를 누리는 것을 먼저 추천드려요. 그게 1차적인 것 같아요. 그리고 뭐, 랩난트라는 단어 왜 가져다 쓰냐. 그런 얘기는 제가 보기에는 이게 대한민국 한정으로 나오는 이야기, 이야기 아닐까 싶기도 하거든요 이 방송 채널도 원래 랩넌트 보이스만 쓰려고 했는데 앞에다가 CVDIP를 붙였거든요 왜냐면은 그 채널 이름이 있었어요 원래 그러니까 중복되는 채널 이름이 있었거든요 다른 선교단체에서 같은 이름의 채널만 만들어놓고 활동을 하지는 않고 있더라고요 그래서 랩넌트 보이스가 이미 있어서 어쩔 수 없이 다른 그... 걸 앞에다 붙여서 CVDIP 렘넌트 보이스 이렇게 표현을 했거든요 그랩넌트 남은 자라는 개념 자체는 신학적으로 이미 근거가 있는 개념이기 때문에 특히 해외에서는 여러 교단에서 이미 사용하고 있는 걸로 그렇게 판단이 될수 있어요 우리 방송을 사랑해 주시는 건 너무 감사하고 목적에 맞게 잘 들어주시는 것도 대단히 감사한데 그런데 그거 통해서 오히려 교회에서 힘을 얻으시고 그리고 교회에 있는 목사님과 그리고 교회에 있는 어르신들과 모든 중직자들과 어, 힘을 합쳐서 전도선교로 나아갈 수 있는 그런 게 되어야지 더욱더 기쁠 것 같아요 그런 게 아니라면 굳이 무리해서 <웃음> 굳이 무리해서 듣는 것도 욕심 아닐까요? 그 시간 동안에 그 교회의 말씀에 조금 더 집중하시고 그리고 그 은혜를 통해서 자신의 삶을 살려나간다면 이 방송에서 얻는 것보다 더욱더 큰 축복을 하나님께서 주실 것이라고 저는 믿습니다 그래도 계속 기도하겠습니다 그러면 바로 재창조 포럼 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다 오늘 재창조 포럼 주제 너무 중요해요 렌트 대학 알류에 대한 이야기 어쩌면 앞에 질문을 해준 분들이 이 방송을 듣는다면 우리가 어떤 것을 두고 기도하는 사람들인지도 좀알수 있는 자료는 될수 있지 않을까 싶은 생각도 들어요 그러면 오늘 재창조 포럼 바로 들어가 보도록 할까요 오늘은 제가 목이 조금 감겨 있어서 그래서 이게 제가 텐션을 올릴 수가 없어서 음악으로 텐션 대신 올리고 있어요 그래도 어 오늘 주제는 너무 중요해서 제가 꼭 포럼하고 나누고 싶어서 어이 여러분들을 다시 찾아왔습니다 어 아예 이 시간은 조금 인강 분위기로 가도 괜찮을 것 같아요 물론 제가 뭘 알아서 강의를 하는 게 아니라요 엄연히 포럼 포럼인데 혼자 하는 방송이니까 어 제가 억지로 분위기 띄우지 않고 차분하게 가자는 거죠 그 이번에 유럽 집회를 제가 다녀왔잖아요 그러니까 베를린에서 열린 그 유럽 집회를 다녀왔는데 거기서도 기도 제목들이 이렇게 소통되는 시간이 있었어요 그래서 어, 독일 인마누엘교회 분들이 이제 기도 제목을 볼펜에다 각인을 해서 이렇게 그 나눠주는 시간을 가졌는데 그 기도 제목 중에 하나가 알류였어요 그러니까 알류가 대단히 중요한 기도 제목 중에 하나이고 그리고 스티커도 만들어서 그 기도 제목 스티커도 만들어서 이렇게 그 붙이고 다니는 걸볼수 있었는데 알류가 대문짝만하게 <웃음> 써 있더라고요 알류랑 237이 아주 크게 써 있는 걸볼수 있었어요 현재 그 알류 본교는 LA에 있는 것으로 되어 있거든요 그런데 유럽에서도 그 알류를 세우겠다는 그런 움직임인 거죠 그러니까 모두 다 미국에서 배울 수는 없는 거잖아요 여기서 좀 이제 항상 질문이 나오시는 부분인데 그러니까 왜알류가 필요한가 싶은 거죠 그리고 RTS랑은 뭐가 다른가 둘다 필요한가 싶은 질문을 할 수도 있을 것 같아요 이게 일단은 뭐 저희가 교육기관으로 세워놓은 그런 것들이 RLS가 있고 RGS가 있고 그런 교육기관들이 있고 그리고 RTS도 있죠 그래서 그런 이제 학교들, 신학원들이 존재를 하고요. 그런 것들과 연계해서 보면 은 아예 그냥 하나님의 말씀을 가지고 세상에도 답을 줄수 있는 후대를 키우겠다. 학생을 키우겠다. 그런 의지가 보이는 그런 구성으로도 볼 수는 있을 거예요. 그리고 뭐랩넌트랩넌트 강조하는데 그랩넌트를 강조하는 이유가 이 땅에 남은 자, 후대 살리겠다는 거니까 그 당연히 교육 쪽에 우리가 파고 들어야 될 이유는 있겠죠. 그런데 지금 상황에서는 그냥 알류가 랩넌트 대학이 단독으로 가지고 있는 의미도 우리가 좀 생각을 해봐야 되지 않을까라는 생각은 들어요. 알류가 지키고자 하는 그 성경적인 신학, 성경적인 전도신학의 가치에 대해서는 알류 홈페이지에 되게 잘 나와 있거든요. 그거를 제가 다 이해는 못하기 때문에, 다 이해해서 설명해 드릴 수는 없기 때문에 그 부분 좀 참조해 주시고자 고요 제가 여기서 포럼하고 싶은 거는 제가 포럼할 수 있는 부분, 제가 관심 있는 부분 대학이라는 것이 가지는 본연의 가치에 대해서 좀 이야기를 해보고자 해요. 알류드 어면이 렘넌트 유니버시티고 대학이잖아요. 대학은 대표적인 고등교육기관이죠. 그러니까 고등교육기관으로서 대학이 차별화가 되는 것은 그러니까 이 세상에 존재하는 모든 학문을 일단 다루고요. 그리고 그 중에서 의미를 가지는 것을 찾아서 더욱 깊게 들어가기 때문이에요. 그리고 어, 대학에 다니는 학생들은 기본적으로 자발적으로 공부한다는 것을 전제로 하고 있습니다 그 인류 최초의 대학은 어, 인류 최초의 대학으로 구분될 수 있는 거 그거는 볼로냐 대학이라고 해요 천몇 년도에 만들어졌다고 하는데 이 볼로냐 대학에서 가장 처음 세운 학교가 신학과입니다 그리고 이어서 법학, 의학 등이 전공으로 바로 인정을 받았고요 이 학문들을 체계적으로 배우기 위한 기초과목이죠 그 기초과목들을 이제 형성하기 시작해요 그게 사학사과라 그래서 사학은 문법, 논리학, 수사학 그러니까 다그 문과에 관련된 것들이고요 그리고 사과는 산술, 기하, 음악, 천문 어, 지금으로 따지면 은 어, 이공계와 예체는 얘네들이 이제 사과에 들어갔어요 그래서 얘네들은 어떤 전공을 선택하든 기본 과목인 거예요. 그래서 이 기본 과목들을 마친 후에야 전공을 택할 수 있는 거예요. 그래서, 어, 초기에는 신학, 법학, 의학이 3대 전공이었지만, 후기에 철학, 그러니까 철학이 네 번째 전공으로 추가되면서, 이때부터 본격적으로 이탈리아가 인본주의 시대를 맞이하고요. 그리고 르네상스 시대로 돌입하게 됩니다. 그리고 그 이후로, 어, 철학 중심의 사상들이 세워지고요 그리고 대학도 철학과 과학 중심으로 점점 옮겨가고 그 신학과가 힘을 점점 잃게끔 되죠 그래서 유럽의 모든 사상이 복음을 잃어갔던 것도 사실은 대학에서 비롯되었다고 생각할 수도 있는 거고요 그리고 거꾸로 마틴 루터의 종교개혁 때 마틴 루터를 중심으로 종교개혁이 일어날 수 있었던 것도 대학에서 큰 역할을 했던 것을 부정할 수 없을 거예요 마틴 루터의 성경 번역 팀이 대학 교수들로 이루어진 팀이었던, 팀이었거든요 던팀이었 그래서 마틴 루터가 물론 본인의 신학적인 그 믿음도 있었지만 어, 이 대학 교수들이 학문적으로 뒷받침 해줘, 해주는 것들이 있었기 때문에 더욱 더 힘있게 종교 개혁을 할수 있었고 그게 대단히 일파만파 퍼질 수가 있었어요 사상적으로 어느 정도 이렇게 체계가 완성이 되니까요 그래서 그 그냥 복음 자체 그것도 중요하지만 믿는다고 그냥 막 얘기하는 게 아니라 어느 정도 체계를 갖추고 정확하게 이렇게 세상에서도 얘기할 수 있을 만큼 어느 정도 좀 형태를 갖추는 거는 분명히 중요한 이야기인 거예요. 그래서 랩넌트 대학이 제대로 기능한다라고 가정하면 쉽게 말해서 원래 대학의 가치를 회복하게끔 되는 거예요. 인간적으로 기본적으로 추구하게 되는 그 영적인 가치 그게 가장 고등교육이거든요. 그거를 성경적으로 탐구하고 그 지식을 보존 및 전달하며 그 일을 감당할 인재를 키우는 데일차적인 목적이 있다고 보면 되겠죠. 그런데 애초에 RTS가 그 역할을 하지 않냐. 그러면 알류는왜또 필요하냐. 그렇게 물어볼 수는 있는데 신학원하고 대학은 애초에 그 대상이 달라요. 대상이 다른 기관입니다. 신학원은 신학 그 자체에 중점을 두고 복음 가진 신학자 그리고 목회자를 양성하는 데에 초점이 더 맞춰져 있다고 보면 되고요. 대학의 대상은 고등교육을 받을 수 있는 모든 사람이 다 대상이 될 수가 있어요. 저도 들어갈 수 있어요. 그래서 그알류에는 평신도들이 입학해서 수업을 들을 수가 있는 구조인 거예요. 애초에 대학은 세상에 존재하는 모든 학문을 다루는 곳이기 때문에 알류도 성경적 전도신학을 베이스로 해서 다양한 인문자연 관련 과목도 신설할 수가 있는 거예요, 사실은. 이게 직접적인 비교 대상이 되기는 힘들지만 로스쿨이나 의학전문대학은 법학, 의학을 연구하는 곳이지만 타 전공을 가지고 그걸 갖다가 법학이나 의학을 배워서 융합하는 그런 효과를 기대하는, 역, 기대하는 역할도 있거든요 어 약간 좀 직접적인 비교는 좀 힘들지만 알류에 평신도 전문인들이 들어올 경우에 자신들이 사회에서 가지고 있던 그 전공이나 업 있죠 그거를 하나님의 말씀을 통해서 재창조할 수 있는 그래서 정말 세상에서 알지 못하는 새로운 학문의 체계를 갖출 수 있는 그런 효과를 볼수 있는 것도 기대는 해볼 수 있습니다 그게 실제 위기시대에 답을 줄수 있다면 하나님께서 그렇게 허락을 하시겠죠 그래서 알루에서 나오는 내용들은 미디어와 해서 일반이 접할 수 있게끔 유도하는 것도 많은 논의가 오가지 않을까 그렇게 기대할 수 있어요 물론 이 상황에서 가장 원초적인 질문을 해볼 수는 있어요 요즘에 이제 알류에 입학하게 된 평신도 중직자들 이야기가 많이 나오잖아요 교신, 교수님들도 계시고 어, 되게 그 알류가 아니더라도 충분히 바쁜 삶을 살고 계신 분들이에요 이 바쁜 분들 데리고 왜 신학까지 가르쳐야 되나 꼭 그렇게까지 해야지만 이땅에 복음이 회복되는지 너무 오버하는 거 아닌지 그렇게 질문하는 분들도 분명히 계시리라고 저는 생각을 해요 그냥 주일에 교회 나가는 걸로 충분하지 않냐 이거죠 그런데 이게 관점에 따라서 다르게 볼 수는 있겠지만 은이 시대가 어떤 사상으로 돌아가고 있는지를 한 번은 우리가 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요 집중하지 않으면 은 무조건 분열되는 시대예요 그래서 어 지금 이 시대의 3단체라고 하죠 그러니까 예전에도 잠깐 얘기했던 것 같은데 어, 뉴에이지, 그리고 프리메이슨, 유대인 이렇게 세 단체가 가진 특징은 뭐냐면요 어, 공통적으로 그리스도는 배격해요 그러니까 그리스도는 유일한 답이 아니고 이 땅이 유일한 답이 아니고 어, 훌륭했던 사람 중에 한 명일 뿐이고 그리고 어, 그 그리스도가 아닌 다른 데에 답이 있다고 생각을 하고 그에 맞는 영적 체험이 수반되는 단체들이에요 그리고 그걸로 실제로 이게 뭐 어떤 사람들한테는 되게 좋게 보일 수 있는 그런 영향일 수도 있고 어떤 사람들에게 보 어떤 사람들에게는 대단히 위험해 보일 수 있는 그런 영향일 수도 있겠지만 어떤 형태로든 거기에 맞는 영적 체험을 수반해서 어, 세상에 영향을 주고 있는 단체들입니다 이 단체들이 제일 먼저 장악하는 단, 곳은 교육기관이에요 그 그러니까 제일 먼저 영향을 끼치는 곳이 교육기관이에요 그리고 학생들입니다 그리고 이들이 실제로는 영적인 체험들을 보면은 어그 그러니까 신학에 쓸데없는 짓이라고 얘기는 못할 거예요 예를 들어서 유대인들만 해도 그 시대를 장악하고 있는데 어릴 때부터 어른이 될 때까지 이분들은 일상이 신학이에요 뭐 탈무드 토라 이런 것들을 정말 깊이 탐구하는 시간을 매일 가지고 그걸 통해서 세상을 이끌어가는 가치까지 발견해 내거든요 그러니까 이게 왜 가능하냐면은 결국 세상을 움직이는 생각이라는 게 인간 본연의 가치를 깊이 탄 거는 자세로부터 시작이 되는 거니까 일맥상통할 수밖에 없는 거예요 괜히 인류 첫 번째 대학의 시, 첫 번째 학과가 신학과였던 게 아닌 거죠 그런데 오히려 기독교인들이 신학이라는 학문을 목회자들만 뭐 하는 학문으로 치부해버리는 그런 틀에 갇힌 거 아닐까 하는 생각은 들어요 그런데 결코 그렇지가 않거든요 물리학의 3대 과장이라고 불리는 분들이 계신데요. 아이작 뉴턴, 그리고 제임스 클라크 맥스웰, 그리고 알버트 아인슈타인이에요. 그러니까 이세 명이 각각 역학, 전자기학, 그리고 양자역학을 어, 가장 이렇게 그 초반에 그 틀을 제시했던 분들이라고 보면 돼요. 물론 아인슈타인은 본인은 양자역학을 무척 싫어했지만 그 본의 아니게. <웃음> 양자역학의 틀을 제공하셨죠 그런데 이세 명은 모두 직간접적으로 신학을 경험했던 경험이 있는 분들이에요 뉴턴은 아예 신학자라고 봐도 돼요 그 신학적인 관점 자체는 조금 위험한 부분도 있어요 그러니까 삼위일체를 부정했다고 하거든요 뉴턴은 그래서 그 신학적인 관점 자체는 좀 위험할 수는 있는데 그런데 아무튼 이분은 신학을 탐구했던 분은 맞아요 그그 부분에 매우 큰 관심을 가지고 그걸 탐구했던 분은 맞아요 그래서 수학이나 물리학 논문보다 신학 관련된 저술을 훨씬 많이 남겼어요 그거는 어 이미 증명되어 있는 사실입니다 그래서 시, 그 당시 신학자들 가운데서도 뉴턴은 신학자다 이렇게 얘기하기도 했대요 그리고 맥스웰, 전자기학의 아버지 맥스웰은 장로님이었어요 <웃음> 이분은 어 역대 물리학자들 중에서 가장 신앙이 투철했던 분으로 유명한 분입니다 마이클 패러데이와 더불어서 어, 물리학자들 중에서 가장 독실한 신앙인이자 그리고 가장 인격이 좋았던 분으로 칭송을 받는 분이에요 그리고 아인슈타인, 아인슈타인은 좀 상황이 좀 다르죠 그러니까 유대인으로 태어났고 어, 직간접적으로 종교적인 탐구를 할 기회가 많았고요 그리고 이분이 워낙 유명하다 보니까 신학자들한테도 연락을 되게 많이 받았다 그래요 근데 아인슈타인이 그거에 대해서 되게 크게 막 이렇게 배격하거나 그러지, 그러기보다는 되게 깊은 대화를 많이 나눴다고 해요 그런데 어, 그러니까 이게 복음적인 내용이 확 들어간 적은 없었던 것 같아요 끝까지 죽는 날까지 아인슈타인은 인본주의적인 입장을 견지했어요 아무튼 이분들의 관점의 공통점은요 신학이라는 영역을 세상과 동떨어진 학문으로 여기진 않았다는 거예요 그러니까 오히려 본인의 과학적인 영감을 얻는 데 직접적으로 신학적인 배경도 적극적으로 활용했다는 거죠 하나님이 우리 영혼과 내면에 주신 그런 믿음이 있다면 성경을 이해하고 그것을 통해서 내게 주신 업을 재창조하는 것에 결단하는 것도 아주 좋을 거라고 생각이 들어요 어차피 인간 분위기로 제가 지금 이 방송을 하는 거 다음 주에 아예 이 이야기를 조금 더 깊게 해볼까 하는 생각도 좀 들어요 저도 좀 힘을 얻어야 될것 같고요 지금 이제 알류에 입학하기로 결단한 여러 교수님들이 그 도전에 선봉에 서 있는 거잖아요 그래서 되게 많이 기도가 많이 나옵니다 이 알류가 이제 같은 커리큘럼을 가지고 세계 곳곳에 세워지는 걸 두고 기도 중인 거거든요 알류 시대라고 하는 거는 결국 이 알류를 통해서 재창조되는 여러 분야가 한꺼번에 살아나고 서로 융합되는 그런 그림으로 볼 수도 있을 거예요 거기에 대해서 CVDIP를 해볼 필요가 있는데요 일단 기본적으로는 성경적 전도신학이 뿌리가 돼야 되죠 그의 뿌리가 같기 때문에 같은 뿌리를 가지기 때문에 서로 다른 분야더라도 원리스가 될수 있는 거거든요 다만 한 가지 경계할 부분은 있지 않을까 싶은 건 있어요 그러니까 어, 본인의 전공과 성공의 경험이 있는 전문인들의 경우에 그러니까 자신도 모르는 사이에 물론 알류에 입학하기로 결단한 이상 그러진 않을 거예요 근데 이게 알류가 나중에 보편화되면 알류에 입학하는 게 보편화되는 시점에 이르면 은 어, 예틀까지 들고 그냥 알류에 들어오게 되는 사람들도 분명히 생길 수 있거든요. 그러니까 지금 단계에서는 어, 아주 그큰 결단을 하고 들어가시는 거기 때문에 그런 부분에 대해서는 이미 내려놓고 들어가셨다고 볼수 있지만 나중에 그냥 그런 게 되게 캐주얼화가 될때 그러니까 뭐 알류 들어가는 거 당연한 거 아니야? 라는 게될 때쯤에 대해서는 정말 그냥 다른 것까지 들고 알류에 들어가는 사람들이 생길 수도 있죠. 그냥 들어가야 되니까 들어가는 것처럼. 그런 경우에는 이제 그 저희가 계속 영적으로 재점검을 할 필요가 있을 것 같아요. 신학을 베이스로 중세대학들이 출발했잖아요. 볼로나 대학도 신학으로 출발을 했죠. 그런데 실용학문들, 철학 이후에 실용적인 학문들이 들어오면서 이 대학들이 어떻게 변질되었는지 그거를 미리 보고 그리고 저희가 계속 그 신학에 대한 영적인 권위 그리고 갈라디아서 이장 2 0절 그게 신겨질 수 있도록 기도를 모아야 될것 같습니다. 우리는 그 성경적인 전도 신학을 회복하고 그리고 그걸 통해서 정말로 그답 모르는 미국과 그리고 이삼칠과 그 모든 나라에 답을 주기 위한 그런 운동을 하는 거잖아요. 우리가 뭘그 말씀에도 나왔지만 뭘 잘해서 과시하기 위해 가지고 대학을 만드는 게 아니라 정말로 필요하니까 그러니까 직접적으로 그 현장에서 그 현장 살리 사람들이 필요하니까 양성하기 위해 가지고 안류 운동을 시작하게 된 거잖아요. 그런데 그것 통해서 점점 더 이삼칠이라는 큰 기도 제목이 발견되는 중이잖아요. 그래서 그알류를 두고 저희들이 이 원래 대학이라는 건 어떤 가치를 가진 기관인가 그리고 렘넌트 유니버시티가 세워진다면. 그 안에서 배우는 분들을 위해서 우리가 무엇을 기도해야 될 것인가 그리고 이 대학은 무엇을 회복해야 될 것인가 그것을 두고 어 저희가 저희 틀을 깨고 함께 기도를 모으는 시간이 됐으면 합니다 저도 개인적으로 알류라는 부분에 대해서 좀 여러 가지 중요한 결단을 했거든요 그래서 이 방송이 후대에게 남길 가치를 위해서 어 쓰임받기를 기도하는 마음에서 이 알류를 두고 꼭 포럼을 하고 싶었어요 그래서 목소리는 조금 잠겨 있지만 어, 이 타이밍을 놓치면 안될것 같아 가지고 이 자리에 섰습니다. 여러분 오늘 방송 잘 들으셨나요? 어, 오늘 방송 어, 차분하게 안류에 대해서 이야기하는 하는 시간을 가졌는데 한 일주일 동안 여러분들이 이 안류에 대해서도 깊이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 안류 박사원도 있다고 들었거든요. 그래서 그 자리에 계신 모든 분들에게 어, 하나님의 정말 큰 계획 이하기를 함께 기도했으면 합니다. 저희는 다음 방송 때 다시 찾아올 예정이고요. 10월 28일 방송은 어 제가 팩토리라는 순서로 준비해보고자 해요. 원래 스토리로 계속 진행을 했는데 어 팩트 토크 리크리에이션 조금 중요한 질문이 하나 저한테, 저한테 도착을 했거든요. 그래서 그 부분에 대해서 조금 깊게 기도해보고 그 영적인 사실을 함께 바라보면서 기도를 해보면 어떨까 싶은 생각이 들어서 저도 그 분야에 대해서 좀 포럼할 게 많긴 하고요 그래서 다음 주 10월 28일 방송은 팩트 토크 리크리에이션 팩토리 포럼 공장장 팩토리에서 영적 사실을 우리가 함께 보고자 합니다 주제는 과학도의 신앙이라는 주제로 어 제가 준비를 해보고자 해요 어 대단히 중요한 주제라서 이렇게 차분하게 기도를 하면서 준비를 해야 될것 같네요 방송에 대해서 남길 말이 있으시거나 사연을 보내주시거나 뭐의견을 남겨주실 분들은 얼마든지 자유롭게 형식 같은 거안 갖추셔도 돼요 rtvoice237gmail.com이나 그리고 rtvoice237 인스타그램 DM이나 그리고 또는 어 카카오톡 오픈채팅 어 익명으로 보낼 수 있는 카카오톡 오픈채팅을 활용해서 언제든지 적극적으로 의견을 보내주시기 바랍니다 그러면 오늘은 어, 방송을 이만 줄이기로 하고요 여러분은 지금까지 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 랩넌트 보이스와 함께 스몰 토크 리크리에이션을 함께 하셨습니다 그러면 다음 이 시간에 만나요 안녕